0: Хочу особо подчеркнуть, что те события, о которых идет речь и в чем обвиняется господин Арашуков, э, происходили до того, как он был назначен членом Совета Федерации от исполнительной власти э, Карачаево-Черкесской республики. А, кого назначать Совет Федерации, кого направлять? Это ответственность субъектов Федерации, губернатора и законодательного собрания. Очевидно, эта информация была неизвестна, я могу только предположить. Привет, это очередной выпуск подкаста «В смысле?». Кажется, 20 выпуск, если мне не изменяет память. Меня зовут Дмитрий Колизев, я журналист. Сегодня обсуждаем Совет Федерации в связи с делом сенатора Рауфа Арашукова, который 30 января 2019 года был задержан сотрудниками Следственного комитета при участии сотрудников ФСБ прямо на заседании этого самого Совета Федерации. К сожалению, заседание проходило в закрытом режиме, поэтому у нас нет видеозаписи этого исторического события. Мы не можем насладиться и увидеть тем, как это было, но, судя по рассказам, зрелище было впечатляющее. Дело в том, что, как наверняка вам известно, сенаторы наши защищены а, правом неприкосновенности. А, их, они не могут быть просто так допрошены или задержаны сотрудниками правоохранительных органов, как и депутаты Госдумы. Против них не может быть возбуждено таким образом уголовное дело до того, как их коллеги, а, другие члены, палаты дадут согласие на это и снимут неприкосновенность с каждого такого сенатора, который попадает под подозрение. В этом есть своя логика, это как бы защищает законодательный орган от поползновений со стороны исполнительной власти, это такая ну, давняя традиция, которая как бы должна, должна оградить членов парламента или сенаторов от а, расправы со стороны а, ну, там, короля, президента и так далее. Но в нашем случае все это выглядит по-особенному, о чем поговорим чуть ниже, но тем не менее сенаторы проголосовали за снятие неприкосновенности с Арашукова прямо на том же заседании, на котором его и задерживали, сразу после того, как с просьбой об этом выступил на том же заседании генеральный прокурор Юрий Чайка, То есть а, Рауф Рашуков даже не понял... А что произошло, что происходило до самого последнего момента. Вот лишь когда на трибуне появился генеральный прокурор и сказал, что вот я прошу сейчас снять неприкосновенность с вашего коллеги, который находится среди вас в зале, вот только тогда, судя по всему, по крайней мере, по рассказам сенаторов, Арашуков понял о том, что происходит, и, говорят, даже пытался покинуть зал заседаний, то есть бежать, но его не выпустили, ему преградили вход, а Ему предложили выступить каким-то образом в свою защиту, он отказался это делать, а тогда сенаторы проголосовали, и все проголосовали за снятие неприкосновенности, и поразительный штрих, только один сенатор, это, разумеется, был сам Рауф Арашуков, проголосовал даже не против, он воздержался в этом вопросе, то есть вот любопытно... До какого, до какого состояния доведена то ли партийная дисциплина, то ли чувство страха, что человек, даже защищаясь, не может проголосовать против снятия себя неприкосновенности, а оно ну, так испуганно довольно голос... воздерживается при голосовании. А, ну, Арашуков был задержан, впоследствии арестован, ему предъявлено обвинение по очень серьезным статьям, в том числе участие в, в преступном сообществе и организация убийств. Мы сейчас не будем подробно вдаваться в дело Арашукова, а там главной, ну, может быть, ключевой фигурой в этом деле является его отец Рауль Арашуков. Это такой, клан Арашуковых — это такой очень влиятельный клан в Карачаевой Черкесии, связанный с местным... «Газпромом», с местной дочкой «Газпрома», с отец Рашукова задерживался как раз в Санкт-Петербурге в офисе «Газпрома», задержано еще огромное количество разных топ-менеджеров, связанных с разными региональными дочками «Газпрома», и в целом их обвиняют в хищениях газа на сумму примерно 30 миллиардов рублей. Но погружаться глубоко в это дело мы не будем, мы вот развернемся немножечко в сторону места, где все это происходило, точнее в сторону органов, в котором все это происходило, Совета Федерации. И давайте поговорим о том сегодня, что же это за орган, каким он задумывался и почему он стал таким, каким стал. Почему там оказываются вот такие сенаторы Рауф, Рауфы Арашуковы, 32-летние молодые люди, которые, как выясняется на допросе, даже не очень хорошо говорят по-русски. И эти люди принимают законы и обладают достаточно существенными полномочиями. Вообще, Совет Федерации в России существует официально с 1994 года. Он появился в январе, но есть предыстория. В 1990 году при Михаиле Горбачеве существовал такой Совет Федерации СССР. Это был консультативный орган, куда входили главы 15 союзных республик. А с 30 января 1991 года в этот консультативный орган включили председателей Советов всех 88 на тот момент субъектов Федерации. Фактически вот этот вот Совет Федерации СССР существовал до 5 сентября 1991 года и был затем заменен органом, который мы сегодня знаем как Госсовет. Существовал еще такой Совет Федерации РСФСР при президенте Ельцине, правда, существовал он, недолго собирался всего три раза. Но, тем не менее, вот эти два органа – это такая предтеча Совета Федерации, по крайней мере, они дали ему, судя по всему, название. 18 сентября 1993 года Борис Николаевич Ельцин попытался созда... впервые попытался создать Верхнюю Палату Российского Парламента. Он созвал встречу руководителей исполнительных и законодательных органов власти субъектов Федерации, то есть ну, губернаторов, грубо говоря, и председателей парламентов. И э, было объявлено, что вот эта встреча является учредительным собранием новой Верхней Палаты, которая должна была стать такой альтернативой действующему на тот момент съезду народных депутатов. Как мы помним, это было противостояние Ельцина и парламента. И он э, пытался, по всей видимости, опереться, создать как бы новую парламентскую структуру из представителей регионов и опереться на нее политически, чтобы маневрировать в этом конфликте с парламентом. Однако участники встречи отказались тогда подписать документ о создании Совета Федерации, так как его полномочия не были определены и подтверждены парламентом. Поэтому официально Совет Федерации появляется в, только в, в январе 1994 -го года по новой по принятой Конституции, там были такие переходные положения, и говорилось, что вот у нас появляется двухпалатный парламент, и его верхняя палата называется Совет Федерации, и на переходный период с 1994 по 1996 год она избирается сроком на два года путем прямых выборов. По двухмандатным округам. Мы привыкли к одномандатным округам, это когда от одной территории избирается один депутат. Двухмандатные округа, когда также точно голосуют люди в том или ином округе. Округа на тот момент были нарезаны точно по границам субъектов Российской Федерации, но в, Совет Федера... в орган проходит не один человек, а два, то есть два первых места, два первых победителя. Таким образом был сформирован Совет Федерации, если его первый состав на основе прямых выборов. Если мы посмотрим на состав этого совета, то мы увидим там множество будущих или действующих губернаторов. Ну вот, например, если говорить о знакомой мне Свердловской области, то Эдуард Россель избрался в тот момент, он значился временно неработающим, это был момент как бы его опалы после разгона Уральской Республики, но он смог избраться в Совет Федерации, потому что был популярен, поддерживался населением. Точно так же от Свердловской области вторым, второй мандат Совета Федерации получила тогда Галина Карелова. И, кстати говоря, сейчас, только что это понял по странному стечению обстоятельств, и Галина Карелова, и Эдуард Россель — до сих пор являются членами Совета Федерации. Но, правда, Эдуард Троссель с большим перерывом, он долго работал губернатором, теперь вот вернулся в Софет. Затем был принят новый закон о Совете Федерации, который менял принцип его формирования. Начался так называемый второй период в истории Совета Федерации. Он длился с 1996 по 2001 год. И тогда Совет Федерации решено было сделать более, ну, таким более близким к исполнительной власти, менее менее независимым, менее демократичным, и его стали формировать просто по должности – губернаторы и председатели законодательных собраний. То есть, если вы становились губернатором в каком-то субъекте, вы автоматически становились членом Совета Федерации. Совет Федерации работал на непостоянной основе, то есть периодически просто губернаторы и председатели законодательных собраний съезжались в Москву, проводили заседания, одобряли там какое-то количество законов или не одобряли, и потом разъезжались работать обратно по регионам. В принципе, это, конечно, давало губернаторам дополнительную, дополнительные полномочия, они могли напрямую влиять на законодательные процессы в государстве, например, на принятие бюджета, если им что-то не нравилось, как распределены расходы в федеральном бюджете, они могли голосовать против, это же могли делать председатели законодательных собраний субъектов и вот позднее, когда уже в начале путинской эпохи менялся принцип формирования Совета Федерации, тогда политологи говорили, что в том числе Путин ослабляет губернаторов, выводя их лично из Совета Федерации, они лишаются, таким образом, законодательных полномочий. Но с точки зрения политологии, наверное, тут можно заметить, что происходило такое сращивание, получается, двух ветвей власти Губернаторы это исполнительная власть, Совет Федерации является законодательным органом, и две, две ветви власти здесь как бы соприкасались, превращались в одну. Потом была проведена реформа Совета Федерации, и вот с, 2000, с 2002 года он а, формируется ну, более-менее по той же схеме, что и сегодня, с некоторыми изменениями. А, Совет Федерации стал формироваться не из самих губернаторов и председателей законодательных собраний, он стал формироваться из представителей органов исполнительной власти субъекта РФ и представителей органов законодательной власти субъекта РФ. То есть что это значило на практике? Губернатор, ну или там глава республики, или как он называется в этом субъекте Российской Федерации, став главой региона, назначает того или иного человека в Совет Федерации, и тот отправляется, вот как бы защищать интересы региона, типа лоббировать его интерес, голосовать в соответствии с позицией этого региона в федеральном парламенте и так далее. То же самое делает законодательное собрание. И вот здесь вот начались те проблемы, которые мы имеем и по сей день. То есть что стало происходить? В Совет Федерации стал попадать ну, непонятно кто. Ну, с одной стороны, как раз понятно кто. Как раз туда стали попадать самые такие проверенные и заслуженные люди, в принципе, как и принято в верхних палатах, федерации, в верхних палатах парламентов по всему миру. Я чуть ниже скажу, в чем вообще смысл Верхней Палаты Парламента, но факт в том, что часто там как раз такой более возрастной состав, более консервативный, и туда как раз пошли бывшие губернаторы, какие-то крупные региональные начальники, которые, это люди, которые вдруг иногда оказались не у дел, например, но им нужно сохранить каким-то образом статус, организовать почетную пенсию. А зачастую это были люди, которые не имеют никакого отношения к субъекту Российской Федерации. Вот в Курганской области был такой достаточно активный сенатор Сергей Лисовский, который как бы в принципе к Курганской области никак не относился, вот он просто вот решил человек, что он будет представлять интересы Курганской области в Москве как-то с кем-то об этом договорился, ну, вероятно, какими-то ресурсами кому-то каким-то образом помог и стал таким представителем, периодически приезжал, правда, на заседание Курганской областной думы, рассказывал, что он там сделал для Курганской области в Москве, вот, но, в принципе, как бы человек, э, ну, может быть, я не уверен, но, может быть, до этого момента он даже не очень представлял, где на карте находится Курганская область, пока не стал ее представителем. Ну и в-третьих, туда, конечно, отправились разного рода бандиты и полубандиты, потому что, ну, обладающие, естественно, ресурсами. Как раз потому, что Совет Федерации — это место, где можно получить неприкосновенность. С одной стороны, понятно, это защита законодателей от посягательств исполнительной власти, но с другой стороны, если где-то есть место, где можно защититься, от правоохранительных органов, то кто туда в первую очередь э, хочет попасть. Те, у кого с этими правоохранительными органами есть какие-то проблемы, им бы хотелось их решить и хотя бы на время себя обезопасить. Вот стало так получаться, что к губернаторам или к председателям законодательных собраний стали приходить всякие мутные личности и договариваться о том, что давайте там как-то решим, я хочу поработать, представлять интересы регионов в Совете Федерации, тем более, что делать там особо, прямо скажем, Ничего не надо, как мы знаем по тому же сенатору Рауфу Арашукову, который, кажется, за все время своей работы в Совете Федерации там ни разу не выступил и, по-моему, не внес лично ни одного закона, ну, может быть, подписался под каким-то только. Но в 2012 году была проведена новая реформа Совета Федерации, где эти проблемы частично попытались решить. Например, от законодательных собраний с 2012 года разрешено выдвигать в Совет Федерации только депутатов этих законодательных собраний. То есть, чтобы стать сенатором, человеку сначала нужно выиграть выборы в законодательное собрание. И вроде бы это демократично, более логично. Человек должен как-то себя показать, проявить. Но в, в российских условиях, как, как всегда, это привело... Ну, это выглядит несколько лукаво. Есть человек, которого там ставят в список на какое-нибудь полупроходное место, он каким-то он может ни разу не показываться избирателем, каким-то случайным образом попадает в законодательное собрание. Не работать там и тут же катапультироваться в Совет Федерации по изначальной договоренности с депутатами, с председателем законодательного собрания, а как правило с губернатором, который по факту и решает все эти вопросы. Ну или с Кремлем, или с администрацией президента, которые тоже в этом участвуют. Во-вторых, что касается представителей в Совете Федерации от губернаторов, то теперь губернатор, когда идет на выборы, он заранее говорит, предлагает три кандидатуры на место сенатора. И тоже это выглядит ну, как бы логичным. Губернатор, отправляясь на выбор, говорит, вот есть... Иван Иванович, вот есть там Петр Петрович и какая-нибудь Ольга Николаевна. вот если я, стану, если я стану губернатором, если вы проголосуете за меня, то вы одновременно голосуете за Ивана Ивановича. Он будет представлять интересы нашего региона в Совете Федерации. Если Иван Иванович э, потом снимет с себя полномочия или, не переведи Господь, помрет, то Петр Петрович займет его место. Ну а в случае, если с Петром Петровичем что-то случится, то вот наша замечательная Ольга Николаевна. И, с одной стороны, это логично, с другой стороны, кто бы про это знал что-нибудь, кто бы про это слышал из избирателей, о том, что есть какие-то кандидаты в сенаторы, которых, за которых тоже нужно и можно голосовать. Ну, то есть эта информация, конечно, формально доводится до, до избирателей, но в реальности практически никакого влияния на ход избирательной кампании не оказывает. Вот вспомните, кто в вашем регионе губернатор и кто, каких трех кандидатов в сенаторы он предлагает и кто сейчас работает сенатором. Вот если вы сможете вспомнить эту информацию, ну, возможно, вы работаете политологом или журналистом. Если вы обычный человек, то очень вряд ли. Ну и, наконец, еще одно нововведение важное. Появился цен соседлости, который подразумевает, что человек должен прожить в регионе не менее пяти лет, чтобы стать сенатором. Ну, неплохая норма, она вот таких случайных людей, как сенатор Лисовский, про которого я говорил, вроде бы исключает из этой схемы, но тоже стали по-разному мухлевать, чтобы преодолеть этот центр, этот центр соседлости. И в целом он работает, но так не без перебоев. Теперь пара слов о том, а зачем, собственно, вообще нужна Вторая палата в парламенте. Я напомню, что парламент в России называется Федеральным собранием. В нем есть две палаты. Нижняя палата называется Государственная Дума, Верхняя палата называется Совет Федерации. Хотя э, верхняя палата называется Верхней, но по факту она. Находится, она менее такая активная, заметная и находится, наверное, в менее привилегированном положении, чем Государственная Дума. Государственная Дума больше. Именно там происходит основное обсуждение законов. Именно на Государственную Думу больше смотрят э, избиратели и больше смотрят ну, просто аудитория не знаю, федеральных каналов. А Совет Федерации обладает чуть меньшими полномочиями хотя у него тоже очень важная роль в нашей структуре власти. Естественно, Россия далеко не единственное государство, в котором есть двухпалатный парламент. Это вообще очень распространенная практика в самых разных странах. Ну, возьмите хотя бы Соединенные Штаты или Великобританию. Как говорят политологи, в принципе, у Верхней Палаты есть две основные функции. Во-первых, она такой фильтр, она балансир, более, как правило, консервативный и сдержанный который должен блокировать принятие, ну, каких-то популистских, экзотических или просто глупых законопроектов, который может принять парламент, сформированный на прямых выборах, сформированный, может быть, в какой-то ситуации, не знаю, популизма, экстремизма, еще чего-то, ну, Представим, вот сейчас будем говорить не про Россию, а про какое-то условное государство. Приходят к власти, ну, не знаю, в стране какая-то ситуация, бедность, не знаю, проиграна война, люди голодают. На этом фоне развивается популизм, какой-нибудь левый с коммунизм или правый национализм, и приходят к власти какие-то, там, не знаю, фашисты, чернорубашечники, не знаю кто, люди с такими экстремистскими взглядами. Они начинают принимать расовые законы или что-нибудь такое, и в этот момент, по идее, мог бы вмешаться, могла бы вмешаться верхняя палата, состоящая из более консервативных, зрелых людей из представителей каких-то уважаемых семейств, из представителей, может быть, какой-то аристократии в этой стране, и сказать, ребята, мы вот такой совет старейшин, совет мудрейших, мы считаем, что эти все законы принимать нельзя, давайте-ка остановимся, все выдохнем немножко и подумаем, как нам жить дальше. Это с одной стороны. И поэтому нередко верхней палаты... Формируется по какому-то отличному от прямых выборов э, принципу. Здесь Россия тоже не исключение. Например, в Великобритании вы знаете, что есть палата лордов, которая в принципе формируется ну, по сути по рождению, то есть э, она сформирована из национальной аристократии. Вы рождаетесь э, Бэром и получаете место в Палате Лордов, потом участвуете в принятии законов, сразу же так по умолчанию являетесь политиком, ну, по достижению определенного возраста, там, по-моему, 21 года и так далее. Поэтому, в принципе, Россия здесь не является исключением, то есть вот наш как бы недемократический принцип, непрямые выборы членов Совета Федерации — это... Отчасти такое глобальное явление, глобальный тренд. Но, во-вторых, Совет Федерации, то есть, извините, во-вторых, Верхняя Палата нашего условного парламента, она очень важна с точки зрения принципов федерализма, потому что, то есть федерализм это что такое? Это ну вот, принцип государственного устройства, обеспечивающее равенство всех регионов внутри вот такого их как бы, объединения, союза, содружества. Но регионы ведь бывают очень разные. У нас есть Москва, в которой же проживает 15 миллионов человек, есть или даже больше уже есть какой-нибудь Чукотка или Ненецкий округ, где проживают десятки тысяч человек. И они избирают, ну, депутаты Госдумы у нас избираются по количеству избирателей и Москва избирает большое количество своих депутатов, потому что там большое количество избирателей, а условно ненецкий округ не избирает ни одного своего депутата, он там прирезан к какому-нибудь другому региону, и они вместе избирают одного единственного депутата. Но так как все-таки у нас какая-никакая как, какая федерация, то интересы всех регионов должны быть представлены в более-менее равной мере и поэтому каждый регион имеет никакого бы размера он не был какого бы размера у него не был бюджет он имеет право на двух представителей в Совете Федерации. Таким образом достигается, ну, подразумевается как бы больший баланс интересов регионов в системе федеральной власти. Вот такие две основные причины существования второй верхней Палаты парламента. Конечно, с одной стороны, Совет Федерации сегодня это такая же декорация, как и многие другие органы власти, работает он из рук вон плохо, туда попадают люди, которые не, имеют, имеют мало, так скажем, отношения к защите интересов регионов, плохо, слабо, себе, слабо представляют избирателей. Иногда скрываются там просто от какой-нибудь уголовного преследования и так далее. Но в то же время Совет Федерации является такой иллюстрацией понятия «спящий институт». Вот Это популярная достаточно сегодня в России концепция о том, что вот смотрите, у нас же есть большое количество институтов, которые сейчас являются, ну они не работают или работают очень плохо, но в ситуации, когда ситуация изменится, например, когда по какой-то причине исчезнет а, очень сильный доминирующий а, президент в России, эти институты, они могут пробудиться и они могут, а, их пробуждение может привести к очень серьезным изменениям в политическом положении нашей страны, в политической структуре нашей страны. С одной стороны, с другой стороны, они могут сбалансировать ситуацию, если вдруг, но ну, она станет какой-то угрожающей, появится угроза существования государства, появится какая-то ситуация безвластия, еще чего-то. У нас всегда, смотрите, есть готовенькие институты, которые в принципе сформированы таким образом, чтобы управлять страной. И в этой ситуации хочешь, не хочешь. Они сами начнут пробуждаться, их сама логика подтолкнет к этому, регионы начнут защищать свои интересы, они поймут, что можно взять чуть больше власти, они начнут чуть больше ресурсов, они начнут спорить за эти ресурсы, они начнут обсуждать между собой какие-то проблемы, согласовывать интересы и вдруг заработает Совет Федерации. Такое может случиться. Полномочия у Совета Федерации достаточно велики. Он определяет границы субъектов Российской Федерации. Он утверждает указ президента о чрезвычайном положении в стране. Он согласовывает использование вооруженных сил за рубежом. Он назначает выборы президента. Он вместе с Государственной Думой участвует в процедуре импичмента, то есть отрешения президента от должности. Он назначает по представлению президента судей Конституционного суда. Он назначает генерального прокурора и заместителя генерального прокурора, а это ключевые фигуры в правоохранительной системе. Он назначает председателя счетной палаты и половину аудиторов счетной палаты, тоже по представлению. Ну и самое главное, он, участвует в... он имеет право вносить законы, и он участвует в принятии законов. Совет Федерации, если вчитаться в его полномочия, он несколько ниже Госдумы по статусу, потому что Госдума, например, может преодолеть вето Совета Федерации двумя третями голосов депутатов. То есть, если Госдума предлагает какой-то законопроект, Совет Федерации его рассматривает и законопроект не проходит, он возвращается в Госдуму, и Госдума, если за законопроект голосует две трети депутатов, то он... Прос, ну, как бы проскальзывает вето Совета Федерации и идет дальше на подпись президенту. Однако это касается... Однако это не касается конституционных законов. То есть если закон затрагивает основы конституционного строя России, то вето Совета Федерации таким образом преодолено быть не может. В этом смысле это... Вот здесь вот фильтр Совета Федерации становится наиболее прочным. То есть вдумайтесь, в принципе, Совет Федерации — это палата в которой 40, у нас сейчас 85 субъектов федерации, это палата, в которой 43 даже самых слабых и самых маленьких и самых таких беззащитных вроде бы субъекта Российской Федерации, объединившись, могут а, диктовать свою волю другой, всей остальной стране, включая Москву, Санкт-Петербург и самые богатые регионы. Они могут там тормозить или блокировать даже принятие бюджета, они могут влиять на назначение ключевых э, судей и э, генерального прокурора и так далее. То есть теоретически это палата с достаточно большими полномочиями. Обсуждая вот эту ситуацию с Рауфом Арашуковым, очень легко в в ну, такое популярное, если не сказать популистское настроение, типа зачем нам вообще нужен этот дурацкий Совет Федерации, который стоит нам примерно 5-6 миллиардов рублей в год. Не такие уж большие деньги, учитывая, что только семья Рашуковых вместе с их предполагаемыми подельниками, как считают правоохранительные органы, украла 30 миллиардов рублей. Но все-таки... Если поделить одно на другое, получится, что один сенатор, один сенатор нам стоит примерно с вами 100 тысяч рублей в день, а все сенаторы одновременно, их 170 штук, стоят примерно 16,5 миллионов рублей в день. Я не знаю, с чем это сравнить и корректно ли так сравнивать, но все равно какие-то сравнения напрашиваются. Недавно смотрел материал одного благотворительного фонда, который занимается пересадкой костного мозга детям, и вот одна операция там стоит 1 миллион 800 тысяч рублей, а все сенаторы — это спасение одного ребенка, а сенаторы каждый день обходятся нам в 16,5 миллионов рублей. но тут я немножечко, конечно, так провоцирую, набрасываю, а, и получается, что, ну, вот давайте вроде как откажемся от этого Совета Федерации, зачем он нам нужен. Я все-таки не сторонник того, чтобы отказываться от Совета Федерации, и я думаю, что наоборот, институт — это все-таки орган власти, это спящий институт, и институты должны укрепляться и улучшаться, не следует от них отказываться. Лучше понять, в чем причины таких проблем Совета Федерации, почему в чем его слабые места, почему он сейчас оказался в таком, ну, к сожалению, жалком положении. Конечно, как и другие органы власти, Совет Федерации, иллюстрация того, отражения того, что происходит в нашей стране. У нас нет нормальных выборов ни на каких уровнях, ни на уровне э, губернаторов, ни на уровне законодательных собраний. Соответственно, э, губернаторы имеют очень небольшую ответственность перед населением и очень э, им могут назначить сенатором по сути кого угодно с президента Карачаева Черкесии был ну, извините с главы Карачаева Черкесии был не очень большой спрос со стороны избирателей за то что то что он назначил э, Рауфа Рашукова э, своим представителем в Софеде но вот если бы эти люди избирались на настоящих выборах и чувствовали настоящую ответственность перед избирателями, скорее всего, в, ну, была бы настоящая конкурентная борьба, в которой бы обсуждалось то, кем, то, кто будет назначен сенатором, что это за люди, достойны или недостойны они представлять регион и так далее. К сожалению, население вообще слабо интересуется верхней палатой российского парламента, несмотря на ее большие полномочия. Как я уже сказал, вряд ли кто-то может, вряд ли многие смогут назвать своих сенаторов. В Совет Федерации идут, идут в том числе за неприкосновенностью, а значит туда идут, идет в том числе много людей, которые имеют проблемы с законом. Вот Павел Чиков, правозащитник, тут делал такой пост интересный в Телеграме, он посчитал, что за последние 10 лет 12 действующих и бывших членов Совета Федерации были осуждены за разные преступления. Ну, наверное, самый известный случай — это сенатор из Местев который был осужден за организацию заказных убийств, и он осужден к пожизненному заключению. По некоторым данным, кстати, пожизненное заключение теоретически может грозить и Ирауфу Рашукову, если он будет признан виновным в организации заказных убийств. Сейчас Совет Федерации — это еще и заработок для региональных элит, для, особенно для небогатых регионов, где у, берна, где у губернатора мало ресурсов, и это может быть как заработок на пользу региону, то есть ну, теоретически губернатор может договориться с каким-то влиятельным, богатым предпринимателям о том, что тот отправляется в Совет Федерации, получает такой статус, и за это он там, не знаю, несет какую-то социальную нагрузку перед регионом, помогает в каких-то программах, инвестирует, делает что-то еще. Но понятно, что могут быть и ситуации, когда человек просто договаривается о банальной взятке, губернатор обогащается, получает какие-то, его родственники получают какие-нибудь поступление на счета в офшорных структурах, в каких-нибудь зарубежных банках, а предприниматель становится сенатором. Хотя этот вопрос сейчас не в такой большой степени относится к видению губернаторов. Назначение сенаторов обязательно нужно согласовывать с Москвой. И обязательно, как правило, нужно согласовывать, насколько я знаю, с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая тоже пытается всячески влиять на назначение сенаторов, там есть какие-то сенаторы, которые назначены, ну, насколько я знаю, по ее личной как бы, просьбе, по ее личной протекции, ну и, вероятно, она тоже имеет свою часть, так скажем... Профита, так скажем, не обязательно денежного, ну какого-то, может быть, политических очков еще какого-то за назначение тех или иных сенаторов в Совет Федерации. Вообще контроль Совета Федерации осуществляется в первую очередь из Москвы. Сенаторы не особо чувствуют, так скажем, свою ответственность перед регионами, перед избирателями, даже перед губернаторами, которые их назначили, уж тем более перед законодательными собраниями. Они чувствуют ответственность перед Кремлем, они чувствуют ответственность перед администрацией президента и смотрят в первую очередь туда. То есть это все опять к вопросу о сверхцентрализации власти в России, когда, ну, к сожалению, слишком много всего сконцентрировано в одном месте. Это, конечно, приводит к разным злоупотреблениям. Как решать проблему Совета Федерации, если мы не говорим о его упразднении? Это непростой вопрос, и на него сложно дать однозначный ответ. Ну, то, что очевидно, то, что напрашивается в первую очередь, давайте вернем прямые выборы в Совет Федерации по тем же двухмандатным округам, как было в 1994-1996 году, и вроде бы это хорошая идея. Но опять же, зная о том, как проходят выборы в России, понимая о том, какие для этого нужны ресурсы, Какие возможные фильтры и ограничения обязательно появятся при организации этих выборов, придется предположить, что выборы эти тоже будут не особо честными, и в нынешней политической реальности России мы вряд ли получим какой-то другой, сильно другой Совет Федерации, ну, просто... На этом заработают политтехнологии, на этом заработают э, средства массовой информации, наверное. Это внесет какие-то дополнительные, э, дополнительную интригу формирования Совета Федерации, но я бы не стал э, идеализировать прямые выборы и говорить, что вот мы сразу получим какую-то верхнюю палату парламента, которая будет замечательно и, и прекрасно отражать интересы избирателей. К сожалению, представительная демократия не только в России, но и по всему миру э, пребывает в кризисе, но тем не менее... В случае возвращения прямых выборов в Совет Федерации там все равно, хочешь не хочешь, появятся какие-то люди, которые будут, ну, скажем, более демократичные настроены, более ответственны перед избирателями. Пускай там из 170 человек изберется 150 каких-то единоросов и людей, интегрированных в элиту, но наверняка все равно появится и 20 человек, которые в эту элиту интегрированы менее, представляют какие-то альтернативные точки зрения и так далее. Все-таки это разнообразит, оживит политическую жизнь, создаст более больше uh, поводов для дискуссий, больше возможностей для обсуждения каких-то проблем, особенно региональных проблем. Ведь на такие выборы политики смогут пойти с программами, ну, в кавычках, хватит кормить Москву, uh, больше денег регионам, давайте пересмотрим межбюджетные отношения. И это, наверное, как раз то, чего боится федеральный центр. Но с другой стороны, эта дискуссия остро необходима регионам, она остро необходима стране, и она уже назрела, перезрела, и к ней нужно uh, идти. Могут быть и другие принципы формирования Совета Федерации. Тут можно порассуждать про всякие экзотические вещи, вроде назначения по жребию, алеаторный принцип. Кстати, у нас у меня был подкаст про назначение депутатов по жребию. Если вам интересно, найдите его и послушайте. Можно порас, пофантазировать про пожизненное назначение сенаторов, про создание настоящей российской аристократии. Ну, вряд ли это реалистично, но тем не менее, такие верхние палаты тоже есть в, в мире а может быть, стоит вернуть в Совет Федерации губернаторов и председателей законодательных собраний? Это даст им дополнительное, дополнительную власть, усилит фигуру губернаторов, которые сегодня тоже слишком сильно зависят от федерального центра. И регионам из-за этого находятся в таком униженном положении. Они постоянно вынуждены что-то выпрашивать. Может быть, если мы пустим в Совет Федерации губернаторов, то это сделает их более сильными и менее зависимыми от Кремля. Не знаю, неизвестно, что делать. Скорее всего, нам нужно оздоровление всей политической системы. И только когда вот это будет вопрос решаться комплексно, только когда не может быть, скажем так, хорошего Совета Федерации при плохой Государственной Думе, при ä, плохой исполнительной власти, при неработающих судах и так далее. Скорее всего, одно потянет за собой другое, и ä, ну, только какое-то комплексное изменение может улучшить как Совет Федерации, так и другие органы власти. Я думаю, что, конечно, самый логичный и понятный путь к этому не идеальный, но проверенный в других странах это все-таки возвращение к более демократичным, более открытым, более честным, соревновательным и конкурентным прямым выборам на разных уровнях власти, начиная от муниципальных, заканчивая президентскими, но в том числе на губернаторских выборах, на выборах законодательных собраний. И это не панацея. И это не быстрое лекарство, но все-таки это, кажется, единственный путь, который в, ко в конце которого есть какой-то свет. По крайней мере, опыт других стран нам об этом говорит. Это был Дмитрий Кользев, очередной выпуск подкаста «В смысле?». Теперь мы есть ВКонтакте, можно слушать и там. Надеюсь, скоро появимся на площадке Яндекс «Яндекс.Подкасты». Если вы слушаете в iTunes, не забудьте поставить оценку, можете оставить какой-нибудь комментарий, пишите мне на почту kolesivsobako.gmail.com, меня можно читать в Телеграме, анонимный канал Дмитрия Кользева, можно в Твиттере меня найти, в Фейсбуке, практически где угодно. В повестке еще много всяких интересных тем, поэтому, надеюсь, следующий выпуск подкаста появится скоро. Пока!